0: 品读诗词，感悟情怀，这是我们的文化。我们来说，郑州新闻广播听世界，听我们的文化
1: ，听文化啊！但是明天呢，您还可以听听大龙的脱口秀。就在王府井奥莱，而且明天呢，非遗有范儿重磅嘉宾也会亲临王府井奥莱，带来丰厚好礼、爆笑表演，啊，现场参与有机会获得一百元的现金礼券。具体的活动情况，关注郑州新闻广播的微信公众号，回复“王府井”就可以报名参与了。地点呢，在棉纺路同柏路的交叉口。同时呢，王府井奥莱今年七周年店庆优惠大升级，一月十号到十九号全场一折起，折后再享满五百减一百现金，千份好礼送不停。抓紧时间吧，您明天呢参与活动，然后呢也可以。享受优惠来购买，该买年货了嘛，对吧？诶、哎，说到年货呢，我觉得茶叶也挺好的，送给长辈非常合适，又健康，诶、哎，也挺高大上的哈。那您可以到郑州凤凰茶城，地点在青年路未来路的交叉口，青年路未来路的交叉口一站式就可以购买所有的东西，不但有茶叶，还有茶具、茶家私等等等等。好了。那么我们接下来呢，又该又该书接上回了，是吧？昨天大家听的是不是很过瘾？嗯
0: ，今天我们给大家讲一个唐朝的名将啊，这个名将我们现在即便你看电影的时候，你也会知道他。罗、嗯、成？不是罗。<笑>大家还记得不记得前一段你看那个电影？哪成帅呀、啊。哪吒。嗯。有印象吧？啊、哪吒他爹。啊、嗯
1: 。陈塘关总兵李,、啊、李
0: 靖。其实呢，这个被我们尊为“托塔李天王”的这个李靖、嗯，历史上是有原型的。对呀、啊，就是初唐名将李靖。嗯，这个李靖呢，呃，还有很多跟侠义相关的一些故事，比如说李靖和红拂女
1: 。哦，啊
0: ，对吧？很有意思吧？对呀、啊。这个李靖呢，说明这个人很很多才多艺。嗯。这个人呢很多
1: 情嘛？对，这个人
0: 字药师。<笑>又名叫呃李药师，李药师啊，京、嗯、兆三元人啊，陕西的。嗯，那么他的这个出身呢，世代官宦之家。嗯啊，不敢说四世三公吧，最起码很可以。嗯，呃、啊，他当时呢有一个很厉害的一点是什么呢？隋朝新科举，他是科举入仕途的啊，就等于说是第一波
1: 科班啊，这是、啊、科班出身、嗯、啊
0: ，第一波这个公务员，第一波这个大学生。嗯，然后呢，刚开始的时候。让他去长安县当了一个公曹，这个官不是特别高、嗯、啊。这个后来呢，任驾部员外郎啊、嗯，然后呢被李渊给逮着了。他为啥被李渊逮着呢？这个要说明一个很有意思的事情。嗯，这个我要讲一下啊。开始李靖并不是李唐的人，他当着隋朝的官他肯定是效忠于隋炀帝杨广的。对、嗯、呀。然后这个人呢，又特别有战略高度的战略思维，怎么讲呢？嗯这个谁呢？李渊说：“我去当太原留守、嗯、啊，然后呢，我要北击突厥。嗯，然后呢，他在那儿大肆招兵买马、练兵、嗯。这个时候，这个李靖就看出来了李，李渊唐，呃，唐高祖李渊，是打算，就是真实战略企图，嗯、是为了自己南向夺取天下，扫除后顾之忧。嗯，然后呢？”这个时候，隋炀帝并不在洛阳，在哪儿呢？在江都巡游，已经跑到扬州去了。在江都巡游的时候，李靖一看，我准备告密，准备告密的时候，他不是说我一溜烟跑过去了、嗯，那万一被人劫杀了怎么办？他故意啊，就是自己做充作囚徒啊，自己当这个这个犯罪分子，啊、然后呢，被大隋的这个公安部门，呃，把他押解前往这个扬州。嗯。然后不料呢，中途被李渊给截获了。你、嗯、说天算，天算不如人算呢，是吧？
1: 算不到这个意外，还是人算
0: 不如天算、嗯？没有算到这个意外。然后呢，李渊一看，哟，你还想向我表哥告发我造反是吧？先把你宰了再说。嗯。然后呢，这个时候李世民说：“哎呀，英雄难得呀，啊，这个人才呀，嗯，来我天策府吧。”啊，就成为了为我所用，为李世民所用，为秦王所用。嗯然后呢，这个他就成了天策上天策上将李世民封的天策上将，嗯，然后呢就成为天策府里面的一个亲信将领啊，特别管用。然后自此之后呢，李靖开始施展自己的这个战略才华。那么李靖呢，当初年轻的时候啊，自己经常写书著书、嗯，你知道他著什么？著《孙子兵法》啊，啊、哎，滚瓜烂熟，嗯。然后呢，跟其他人，跟当时呃隋朝名将。杨素，隋朝的名将，就是开国名将杨素。俩人有对话，杨素就说了：“这个小孩水平相当高，绝对不是纸上谈兵的赵括啊！这个跟我讨论兵法，太给力了。”杨素夸李靖，嗯，这是李靖的这个本来就聪明，然后又好学，然后自己一边学，他不是说这个不光是学以致用啊。他还可以进行实践啊，一方面这个写书，这个进行批注；，另外一方面呢，把自己的这种见解还写到里面。后来他有一本兵书叫《李卫公兵法》，流传于世。那么还有一本古中国古代一部重要的兵书叫什么呢？后来被选到这个宋代的武举的教科书里面，叫《李卫公问对》啊。这本书呢，是他跟李世民君臣两人一对一问一答啊，一问一答，像《论语》这样的啊。然后呢，他在讲这个齐政。然后呢，再讲虚实，还有他讲六花阵，大家都不知道这个古代这个八卦阵是怎么演化的，光听说有这个名嗯。然后呢，这个李靖就讲，我臣有这个六花阵，大家不要忘了，李靖在这个打击突厥方面水平那是相当高的。嗯。啊，他这个六花阵呢，等等，都有。那么他们他到底是在历史上怎么做呢？我给大家简单讲一下他这个生平概略啊，唐高宗。武德四年，就是公元六二一年的时候，这个正月里头啊，其实跟咱那个时间已经比较接近了。嗯、对，啊、呃，这个李靖呢，为了实现唐李唐统一江南的这个战略宏图，啊、呃，就向这个李渊进献了，呃，击灭盘踞江陵的萧铣集团的十条对策。啊，李渊一看，人才，确确实实人才。按照你的这个十条计策，那消灭他不成问题。无往不胜了。啊、呃，然后呢，这个李渊呢就说，你看。这个赵郡王李孝恭，啊，未更戎旅，三军之任，一以为敬啊，什么意思呢？就是这个赵郡王李孝恭，你看他好像是这个亲王啊，王室子弟、嗯，但是呢，不熟悉军事啊。三军之任，就是说你这个职务，一切这个管理的这个事儿啊，打仗的事儿都交给李靖一个人去搞，嗯、啊，你李孝恭就当个监军就行了。嗯，然后呢，李靖你就当行军总管。然后呢，监设孝公的长史是什么意思呢？你不光是指挥军事，你还得担负起当李孝公啊，就是这个亲王的长史啊，就是说类似于监督管理以及老师的这么一个身份，你得担起来这个责任。嗯。然后呢，李靖就帮助李孝公调集巴蜀的军队，在哪儿呢？在四川奉节啊，大量造了舰船，然后交起水战。你看这个人全才，嗯，不光会陆战，也会水战。然后呢，趁这个萧铣集团内讧之际，然后呢，顺江东下，直扑江陵，一举把萧铣给击灭了啊！速度也很快，一溜烟的功夫搞定。然后到了唐太宗贞观三年，也就是公元六二九年，啊，跟那个平定南方之后，嗯，这个大概是八年之后，这个冬天呢，李靖就奉命统帅十余万大军进攻东突厥。当时吉利可汗屡战屡败，不是屡屡败屡战啊，是屡战屡败，一溜烟的跑到了这个阴山以北之铁山地区的时候，这个吉利可汗呢，为了缓兵之计，然后呢，派使者啊，你你去啊，跟那个，呃，李世民啊，唐太祖，嗯，唐太宗啊，去谢个罪，然后呢，咱诈降一把，诈降一把，等到过了年啊，现在不是冬天吗？等到过了年。这个草青马壮，马壮对，春暖花开、草青马壮的时候，嗯、咱再准备跟大唐再斗一斗啊！缓兵计、嗯。然后呢，太宗这个时候就比较实诚了，信以为真。嗯，因为太宗觉得，你看老揍你、揍你、的，揍的你都无法承受了。这个而且道路比较远，顺理
1: 成章的事儿，感觉
0: 。然后呢，这个就是这个谁，唐太宗就派了鸿胪鸿胪清，唐姐。红庆庆相当于现在外交部部长啊，说去跟他这个聊一聊，还有这个将军安修仁到吉利的营地去抚慰啊，对，一个是安抚营来慰问，然后呢，这个同时下诏让李靖以定襄道行军总管的身份去迎降吉利可汗。那么李靖与大将李绩啊，就是那个徐茂公啊，徐世绩，嗯，这个被赐姓为李，叫李，因为又避唐太宗李世民的这个讳，就是世子的这个讳叫李绩。后来因为这个到武则天时期，他那个孙子啊谋反谋反的时候，又把他恢复了原名、嗯、啊，就活回来了吧？对，就不让他姓李了。
1: 嗯
0: 。那么当时呢，他还姓李啊。李靖和李绩呢，就相谋必须抓住战机，彻底消除东突厥之患。他们认为呢，吉利虽然失败了，但是这个人数仍然很多。如果走到这个其他地方啊，然后呢，保一九姓啊。道阻且远，追之难及啊！你等到他力量壮大的时候，你再去找他，那就很难嗯，把他打趴下了。今天呢，这个朝廷的使臣已经到他的营地啊，吉利可汗必然会放松警惕。大家发现没有？这个计策跟古代汉朝的时候那个是一模一样的啊！汉之前，大家记得不记得韩信？韩信准备去征伐齐。然后呢，这个，呃，刘邦是派了一个儒生作为使者，然后呢，去跟齐王正在那儿吃吃喝喝啊，说啊这个投降怎么样怎么样。然后韩信就讲了，不要等着他把他的给谈下来，空手套白狼给弄下来，我们还是要去起大兵把这个齐国给压倒。嗯。然后呢，这个韩信是这么做的，你看天才的这个思维是一样的，李济跟李靖同样是这么想的。然后，两个就带了精兵、精骑一万，然后呢带了二十天的这个辎重干粮，嗯，啊，辎重比较少，主要是干粮，还有这个作战用的这种武器。然后呢，我们只要去，突然袭击，来个闪电战、黑虎掏心什么之类的，呃，一定会让吉利可汗不战而擒。那、呃、李靖呢？虽然呃，就随后就把这个计谋告诉给张公瑾啊。大家听那个《隋隋唐十三条好汉》的时候，张公瑾也在里头。张公瑾认为，说太宗已经诏令准许吉利去投降了啊啊。然后呢，这个朝廷使臣唐俭等人呢还在吉利营中，你再去袭击，这不太妥当嘛。最起码这几个这几个人，咱自己人名呃，这个生命可能就没有了
1: 对安全问题
0: 。然后李靖就跟那个。跟那个谁，跟张公瑾就说了，说的这个例子就是刚才我举那个例子，说此乃韩信破齐之策啊，唐俭被何足惜？唐俭估计听到了要气死了
1: 。这些人咋地了？没啥了不起的、啊，无所谓的
0: 。然后呢，这个李靖站在彻底根除百年突厥之患的战略全局角度、嗯、啊，既甘冒抗旨被诛，又忍痛牺牲朝廷使臣而将备受责备的这种风险，充分显示了这种、嗯。这种非凡的战略胆识和啊,啊，对和这种极为深谋远虑的战略头脑。当唐军按照李靖和李继之谋，在这个公元六三零年一举将突厥击灭之后、嗯，唐高祖李渊叹道：“啊，汉高祖说汉高祖说刘邦啊
1: ，没做到居
0: 白登啊、嗯，不能报。”嗯，今我子能灭突厥，若托付得人，复何忧哉？嗯，啊，他就是说这个，你看看今天我的这个啊，能够把他们全部击灭，这个事情我来完成了，很给力，很给力、嗯。这是这个李靖，李靖用兵有这么几个特点啊：持重待机而动，力求胜券在握啊。也就是说，他除了讲机政之外，你叫奇政也好，叫机政也好,也好、嗯，他那个叫卧机文嘛，这个奇政。嗯那么，他是在根据就是总体形势，根据总体形势的这种变化，在确有这个制胜把握的时候，才伺机而进，绝不莽撞行事。那么，李靖在灭萧铣集团的这个实测呢，就是在洞悉研先研究研究这个洞悉萧铣集团的现状之后才提出的。当时，萧铣在长江上游以及岭南有广大的领土，然后兵多将广。但是萧衍本人呢，他比较这个人怎么讲呢？有点小心眼而且喜欢猜忌别人，这个呢就不是成大事儿了。所以告诉你，为什么要心胸要开放？开放就是这个原因。心胸开放，你才能够容人，能够容纳人才，你才能够舞台就会有更大，对吧？这是很很关键的这个事他不光小心眼猜忌人，还任意诛杀功臣啊，这就导致了内部。内部统治集团内部矛盾比较多，另外他统帅的一些将领呢，呃恃功骄横啊，互相攻杀。这个萧显呢干了一个事儿，这个事儿非常之蠢。他为了防止诸将生事内乱，说大家这个样子吧，我给大家搞一个政策，叫罢兵营农，你们都回家种地去吧，等到打仗的时候你们再来。大家忘了，大家不要忘了。这个隋末的时候可是没有高铁的，嗯，不是说你说离三百五十公里啊、呃，一个小时你人就回来了，不是这个样子。那么大的广袤的土地啊，刚才我们说的，包括岭南呢，包括这个呃长江上游，对吧？有这么大的这个土地，嗯，他把人都放回去，回去屯田去了。你说对不对？在一定范围之内，他是对的。比如说你这个等，如果是你统一了国家，然后呢，你去搞屯田，什么都都没有问题。嗯，但是你不要忘了。周围大患在即，嗯，然后呢，你让这些人都回去了，呃，然后呢，这个时候，这个时候，这个李靖就敏锐地发现了这一点，呃，李靖在想，如果我突然到了，你这些人来不及集中起来，你怎么办？那么事情果然如此，事情果然如此，然后呢，一举一举打到了这个江陵城下。然后呢，顺势冲入江陵的外扩，攻占到了水城，夺取了这个江陵战役决定性的这个胜利，啊，这个唐军在攻占江陵之后，这些将领又提了一个特点，呃，又提了一个计策，说你应该把萧铣集团内部顽强抗击官军的，通通超冒其甲以杀我军将士。然后那个李靖，大家会看到啊，这个杰出的将领，呃，比较有一点是什么呢？他不好杀。他是以战止战的。他说：“王者之师，亦使一生先路啊！彼为其主斗死，乃忠臣也啊！所以说呢，你就不要这个跟叛逆把人家家给抄没了啊！大家要注意这一点。所以说呢，这个城中安堵，秋毫无犯啊！然后呢，这个南方的州县一听说是那样一个情况，就望风，呃，皆依附于李唐了啊、嗯！不用打仗，都投降了。”啊，都过来了。这个是非常非常这个注重战略的，所以说呢，这个唐高祖李渊在这个李靖平定了这些战乱之后呢，说古之名将，韩白未获岂能及也？他说的就是韩信、白起、卫青、霍去病，哪有一个能比得上我的李靖的
1: ？呵呵这个评价很高啊、嗯。对，好了，广告之后呢，我们继续来听
0: 。哇，那么这个托塔天王李靖呢，他这个用兵呢，怎么讲呢？行军布阵啊。机正相符，或者说齐正相符。嗯，这个机动灵活、变幻莫测啊、呃，经常跟其他将领的这个意见不一致，嗯、但是真理往往掌握在少数人手里。头的他每次总能大赢，啊，这个人家就很厉害了。嗯，在很多纷杂的这种现象之中，能够看到出这个规律，以及抓住事物的本质，以及矛，不光是抓住主要矛盾，还抓住了矛盾的主要方面。嗯，这个就非常厉害了。这种人非常非常的厉害，而且呢。他特别善于出什么呢？出奇谋诈策，惯于突然袭击，攻敌之部位
1: 。这找不着他的逻辑
0: 啊！啊、呃，对啊，这个
1: 他非常推
0: 崇《孙子兵法》里面讲的“治人而不治于人”，也就是把握战场的主动权。嗯。而且他讲了“兵者诡道也”。嗯。他经常出一些主意，让人匪夷所思。但是他深谙了人们的这个心理。你比如说，他在灭消遣的这个路上，他怎么办呢？他说。嗯呃呃，缴获了敌人大量的这个战船，嗯，然后很多将领说：“你看，弄了这么多船，一发了一笔小财，然后咱可以把这个船自己用，呃，可以自己用的话，这样可以运兵，也可以运粮，是多方便呢。嗯”李靖说：“不行，萧遣的地域很广大，兵甲众多，我孤军深入啊，如果攻江陵不克的话，敌人的远兵四面云集，我腹背受敌啊，进退维谷。”你要舰船有什么用？你还能逆流而上吗？你又不是蒸汽船啊！所以说呢，这个我们现在把敌人的这个舰船呢，呃，往江面上一撒啊，随便它往下流。敌人各路援军看到这些舰船，必定以为江陵以为我军所占，不敢轻易前来救援。也就是说，他把这些船没有人的，跟鬼船一样，全部顺江漂流而下。其他地方一看，心想啊，这些船要是……要是江陵没有被攻克，那这些船一定不会被人无缘无故的放下来。嗯，如果江陵已经被攻克，所以这些船撒下来才是有可能的。为什么呢？这船它也是钱呐，对吧？呃，那么萧显果然如萧显的这个部将呢，果然如这个李靖所料，他调了十万援军，在这个巴陵啊，看到自己的军队的大批舰船漂流而下，都以为。江陵失守了，那我还去干什么呀？你也就不救援了、嗯，就原地驻扎。干脆唐军来了，我就投降吧。嗯，小显虽然被困在江陵，心说你们赶紧来啊，赶紧来啊！不好意思，大家都以为你已经被抓了，所以说都不来，没人去救。对呀、啊啊，呃，大家可以看一下李靖这个这个诈测。啊，这种奇谋诈策，确确实实跟一般人想的不太一样。鬼
1: 点子多，鬼心眼多。嗯
0: 、啊，然后他还能算准别人的这种心思、
1: 嗯，这就很难得了。嗯，好了，那今天我们就先了解到这儿啊，还有机会继续来听。